0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲南北战争。在斯通河战役结束之后的四个月里，南北双方两军都等待着春天的来临，因为到那个时候，道路也就不再泥泞了。因此，无论在哪个战场，都没有发生大的战斗。格兰特企图利用这段时间占领密西西比河以东的高地，以便向维克斯堡发动一次攻势，但最后还是一无所获。地形是格兰特最大的挑战。维克斯堡建在一座200英尺的山崖上，这就使得那里的炮兵得以控制河道。要想从正面发起进攻，无疑是自杀。在河西，除了水位低的地方之外，无法在迷宫般的河川支流和沼泽地上作战。况且呢， 1 8 6 2年到1863年的冬天又是格外的潮湿。在河东，从维克斯堡到彭佩斯。连绵250英里的弧形地带是一条山脉，这条山脉把一片平均宽达60英里的德耳塔低洼地封闭了起来。如今呢，这里是一片良田，拥有很好的排水系统。但在1863年的时候，这里到处都是纵横交错的沼泽、河川和茂密的森林。利于作战的只有维克斯堡东面和南面的一片旱地。摆在格兰特面前的问题是。让足够数量的军队携带物资和给养开进去，击退南军，占领要塞，并与控制着维克斯堡以北河段的北方舰队重新取得联系。从地图上看，由田纳西州经陆路到达那块旱地是最简单的办法，但是格兰特早就尝试过了，没有取得成功。而逆流而上撤回到孟菲斯，再从陆路出发，在北方人看来，又像是在撤退。因此，无论如何也要背水向维克斯堡发起攻势。格兰特在一月底顺流而下，去亲自指挥在维克斯堡上游不远的西岸安营扎寨的北方军队。格兰特之所以这么做，是因为如果他不在场的话，那么在那个营地里，军阶最高的恰恰是不受信任的政治将军麦克勒南德，把部队交在他的手上，格兰特极不放心。这年冬天。格兰特尝试着从五条不同的路线把部队和给养运过河，其中呢，他试图绕过维克斯堡的那些堡垒，让炮艇、运输船和部队在城下安全通过的路线有三条。第一条呢，是谢尔曼的那个军从夏天开始就已经动工开挖的那条运河，但是当洪水在三月份淹没这个地区之后，他们就放弃了这一努力。但是洪水并没有切断。通过这条运河的那条理想的深水航道，第二条路呢是其他部队在北边几英里处开始挖另外一条运河，以便在维克斯堡以南和密西西比河的条条支流接通。然而这些支流水太浅，除了最轻便的运输船之外，其他的船只都无法通过。第三条路呢是另外一个军开始的一项雄心勃勃的计划，是想打通一条400英里长的水路。它从位于维克斯堡以北极远处的普罗维登斯湖，经过支流和河流，一直通到位于该堡下游最远处的雷德河。这支北军部队在付出了大量的劳动来锯断水面以下的树木之后，最终还是放弃了这条水路，因为同样的原因，它只适合吃水浅的汽艇通行。因为这三条想找到水道绕过维克斯堡的尝试，都不是十分顺利。所以海军还做了另外两个尝试，想从无边无际的水路运兵，从北面威胁维克斯堡的侧翼。第一个尝试呢，是派出雅祖水道的远征军，炸毁赫兰纳对面的大堤，让炮艇进入到属于雅祖和支流那些错综复杂的河网。但是呢，这些险恶的水路，炮艇经常会搁浅，把海军的负责军官搞得是狼狈不堪，一筹莫展。在炮艇无法通行的一段狭窄的航道，南方军集中起重炮，炸开了一道拦河坝，凶猛的水势迫使北方舰队调转船头。北方军另外一个尝试是组织斯蒂尔河的拜乌远征军，使得海军能够通过德尔塔条条连接的水路。在这次冒险中，担任密西西比分舰队司令的戴维·波特率领了11艘炮艇，穿过了比船身。宽不了多少的弯曲的航道，率领着这支小舰队进入到丛林的深处。可是南方军用斧子砍倒了树木，横倒在船只前后的水中，一度差点把这支小船队搞得无法脱身，差点就束手就擒。幸而谢尔曼命令他的步兵登岸，赶跑了南方军。最终呢，疲惫不堪的水兵把船驾驶回了密西西比河。一路之上，险情不断。尽管这些尝试都遭到了挫折，但是格兰特从来没有丧失过攻克维克斯堡的信心。可以说，在格兰特参与的南北战争中的众多战役中，没有哪个战役比维克斯堡战役更能表现出他在压力下的冷静、获得成功的意志，以及呢用这种意志从容地影响部下的能力。到了1863年的3月底，他心中酝酿多日的一项计划已经趋于成熟。由于各种绕过维克斯堡的努力都已经失败，格兰特打算命令波特驾驶着炮艇和供应船直接从南方的炮兵阵地通过，同时呢，让各路大军沿着西岸向南前进，与位于维克斯堡以南的舰队会师。士兵们将在那里渡河，向彭伯顿防御工事的不牢固的下腹地发起一次攻势。这个计划虽然简单，但是十分的大胆。因为一旦开始作战，北方军就断了退路。因为一旦过了河，在打回位于维克斯堡一带或者该堡上游处的密西西比河之前，格兰特将与他的后勤基地的联系彻底被切断。谢尔曼和波特反对这项计划，林肯也表示怀疑。但是和罗伯特·里将军一样，格兰特是一位伟大的将军，因为他愿意冒大的风险。他于4月5日。把他所辖了三个军中的两个南调，这两个军奋力地穿过深深的泥沼，把凑合着能用的木筏拖过河川支流，时而架桥，时而铺设木牌路，或边走边开出新路来。在4月16日到17日这两个没有月亮的黑夜里，波特的12艘船静悄悄地顺流而下，驶向了维克斯堡。突然之间，南方军的监视哨在两岸燃起了篝火。把天空照得通红，维克斯堡的重炮开始向这支船队开火。船队颠簸着，全速通过了由枪弹和炮弹组成的长达4英里的交叉火网。几乎所有的船只都被炮火击中了，多数都腾起了火焰，还有一艘沉没了。但最终，其余的船只都得以通过，仅有一人阵亡。几天过后，六艘运输船和十二艘驳船试图在夜间取得同样的成绩。但是运气不佳，有六艘驳船和一艘运输船沉入水底，不过全体船员都获救。现在格兰特的大部分部队都集结在了维克斯堡以南，而且物资充足，可供短期使用。部队乘坐摆渡过河，直抵了位于维克斯堡以南三十五英里处的布罗因斯堡高地。格兰特后来写下了他当时的心情，他说：“一种难以比拟的解脱感。”现在我身处敌战区，一条大河和维克斯堡要塞把我和我的后勤基地隔开了。可是我这一次却是在干燥的地面上，且与敌人同处于河的一侧。从12月直到现在所进行的一切战役、一切劳动、一切艰难困苦和损失，都是为了完成这一目标。格兰特在密西西比登陆的时候，并没有遭到抵抗，因为他之前曾经命令部队。转移南方军的注意力，这使得彭伯顿受骗，而把大部分的兵力分散到了其他的地方。在格兰特和他的两个军渡河的当天，谢尔曼和另外一个军在维克斯堡以北的奇克索陡崖进行了佯攻，而与此同时，本杰明·格里尔森上校则正在指挥这次战争中最为壮观的一次骑兵袭击。这位来自伊利诺伊州的前音乐老师格里尔森。组建了一个极好的骑兵旅，这也表明当时北方的骑兵终于达到了南方邦联的骑兵实力。格雷尔森率领着 1,700 名骑兵出发，迅速深入了密西西比州的腹地，直奔彭伯顿在杰克逊城以东的铁路供应线。格雷尔森的骑兵不断的击退尾随的南方骑兵的同时，不但扒掉了50英里长的铁路，还吸引住了南方军的一个步兵师。使其想尽办法，想要围捕这些北方的骑兵。十六天之后，这支北方的骑兵队终于在离他们出发地点600英里的巴特鲁日，抵达了北方联邦的防线。在这转战的过程中，他们击毙了南方军100名，俘获了500名。他们所付出的代价仅为24人。这支北方骑兵部队的战绩是非常优异的。正是由于他们和其他部队的牵制。格兰特的 23,000 人在5月1日抵达吉普森港的时候，迎战的南方军只有 8,000 人。联邦军冲过南方军的阵地之后，格兰特就和谢尔曼顺利会师。现在呢，与他的 44,000 人对阵的是彭伯顿的 32,000 人，以及约翰斯顿努力集结于州首府杰克逊城的数千人。格兰特下令把那些从附近的种植园缴获来的四轮马车。以及其他的车辆装满了弹药和其他的军需品，并且下令部队尽量把能带走的干粮全部装进干粮袋。然后他就放弃了河边基地，停止了和北方的电报联系。在杀回维克斯堡之前，他的部队将靠农村来维持给养。因此，对于所有的北方人看来，格兰特在此后的两周中失踪了。在这两周中，他的部队跋涉了180英里。在和分散的南军作战中，四战四捷。这些分散的南军如果合为一股，他的兵力几乎和格兰特的部队一样多。随后呢，德兰特的部队就把南方军围困在了维克斯堡的防御工事内。用一位英国的军事历史学家的话来说，格兰特指挥的这个战役，光辉地证明了下述战术准则的正确性，那就是猛打、反复的打、不停的打。格兰特指挥他的部队迅速的运动，神出鬼没，把南方军搞的是晕头转向。他并不是径直的向维克斯堡进军，而是先往东向杰克逊城进攻。格兰特的策略就是拿下这个州首府，并在那里击败约翰斯顿，消除了后顾之忧之后，转而西进，希望在维克斯堡附近击败南方的主力。南方军企图对这些行动予以反击，但是因为意见不一。而耽误了时间。约恩斯顿催促着彭伯顿从威克斯堡开拔，并与他会师，以便尽可能的远离威克斯堡来攻击格兰特。但是彭伯顿早已经接到了戴维斯的命令，要他不惜一切代价也要守住威克斯堡，因此他拒绝远离河岸去冒险。彭伯顿虽然是比夕法尼亚人，但是他决定站在他妻子弗吉尼亚同胞的一边。但坏处就是。他不愿意因为不适当的冒险而让南方人怀疑他对南方的忠诚。5月12日，北方的一个军在位于杰克逊城正西的雷蒙德歼灭了南方军的一个小支队。14日，北方军的两个军把约翰斯顿临时拼凑的军队赶出了杰克逊城。谢尔曼的那个军留下来破坏该城的铁路和工业设施，格兰特则率领其他的部队西进，去攻打彭伯顿的部队。而这个时候，彭伯顿他的部队一直在缓慢地向南移动，想要切断格兰特那条并不存在的供应线。5月16日，北方的两个军， 29,000 人，在位于杰克逊城和维克斯堡中途附近的前皮恩山，与彭伯顿军的一部1 0 0 0人遭遇。接着呢，就打响了这整个战役中最决定性的战斗。要不是因为麦克莱恩德指挥失当，这次战斗的决定性意义本来还会更加的深远。当时麦克弗森将军所指挥的南方军猛攻北方军的右翼，可是左翼的麦克劳丹德踌躇不前，贻误了战机。彭伯顿遗失到最激烈的拉锯争夺的几个战斗地点，他眼看着自己的几个团溃不成军的时候，决定撤退。他有一个师被北方军分割，切断了退路，只能向东南逃窜，逃离维克斯堡。不算这个时，彭伯顿在这次战斗中也损失了 3,850 亿人，格兰特损失了2 4 4百亿人。但是格兰特认为，如果麦克莱南德能够再机警一些的话，本来有可能歼灭更多的叛军。第二天，向前推进的北方军在威克斯堡以东10英里的大布莱克河和南方军的殿后部队遭遇。这个时候，南方军已经毫无斗志。大多数人撤退过河，烧毁了河上的桥，但仍然有 1,700 人留下，束手就擒。约翰斯顿这个时候再次要求彭伯顿北进和他会师，但是彭伯顿仍然是置之不理。他撤回了维克斯堡的工事内，让分散防守峭壁和附近渡口的几个旅向他靠拢。彭伯顿在解释他保卫维克斯堡的决定时写道：“我仍然认为，对于南方来说，这是最重要的据点。”格兰特率领着已经得到加强的四万五千部队，从路上包围了维克斯堡。同时呢，北方的炮艇从河上切断了维克斯堡和外界的联系。格兰特相信南方军一再失败，士气已经非常低落。于是呢， 5月19日，他下令向维克斯堡的堑壕发起了进攻。但他没想到的是，南方军的士气已经恢复，并在这次战役中第一次击退了。身穿蓝军装的北军，威克斯堡深沟高垒，防御工事在这场南北战争中是最为坚固的工事之一。这些工事都沿着山脊构筑，前有深壑，并有砍倒的树木作为掩护，而且树枝还会给进攻者施以困扰。尽管如此，格兰特还是决定在5月22日发起另一次进攻，而且事先呢，他做了细致的准备工作。并且用大炮猛烈的轰击南方军的阵地。格兰特之所以这么着急进攻，是他希望避开在疫病流行的夏季围城。他还担心长期的围困会让约翰斯顿得以在他的后方组建起一支劲旅。5月22日上午10时，北方军的三个军全部出击，沿着四英里长的战线同时发起了进攻。进攻方一度在好几处突破了南军的攻势。但是呢，他们抵挡不住南方军颇具威力的排枪射击，没有办法站稳阵脚。在5月19日和22日的两次进攻中，北军的损失与之前三个星期的征战所造成的伤亡不相上下，大约是 4,200 人。两次进攻的失败，这就迫使格兰特只好下决心对维克斯堡进行围困。戏剧性的五月的征伐战结束了，而与此同时呢？在弗吉尼亚也发生了剧烈的战事。关于弗吉尼亚所发生的情况，我们下一集再继续给大家讲。